0: Revoal, é revisão em voz alta do livro Voltemos à Escola, Paulo Moraes, subtítulo do livro Como a Escola da Ponte Ensina de Forma Diferente há 40 anos. O um livro é composto de vários micro assim, quase como se fosse um conto, mas não é um conto, é né? um relato. Né? Mas o próximo capítulo aqui, o micro capítulo é a Ausência do Toque de Entrada e de Saída. Aí ele fala que lá na escola da não tem campanha de entrada, nem de intervalo, nem de saída. Os horários são marcados pelo relógio de parede, pelo pulso, pelo relógio interno de cada um. E aí ele falando que é, os últimos alunos chegam às 8h30, 8h45, corredores vazios, o negócio está moendo já. Aí ele fala que vê alunos saírem da sala para irem no banheiro, ou casa de banho, né? Que esse livro é português. Ou seja, eles têm autonomia e responsabilidade para não terem. ...que pedir permissão... Aí tem uns... ...umas crianças que estão fora do espaço de aula lá... ...encostado na parede... Ah, ...que é que estão fazendo aí com o tablet... ...estão fazendo o que aí... ...não a gente veio para cá porque a rede... wi-fi aqui é melhor e tal... ...a gente tá terminando um trabalho sobre o dia europeu das línguas... ...sabe, é muito louco né... ...não, não pode sair da sala, não pode, não pode ir pra não sei o que... ...não... ...as pessoas acham que... ...a permissão, a liberdade... ...a visão da maioria é que a permissão e a liberdade... ...gera problemas... Gera crianças sem responsabilidade, enquanto que é exatamente o contrário. A permissão e a liberdade é que gera a responsabilidade. Só que não é automático, não é de um dia para o outro. É um processo durante muitos anos um processo em que, nesse processo de permissão e liberdade, vão ter desvios, e aí você tem que conduzir, tem que orientar, e dá mais trabalho, né? Esse é o lance é rádio papai. O processo de privação total, de não pode, não pode, não pode, é, é mais fácil. É não pode, acabou. Não pode, acabou. É mais fácil. É simplesmente enjaular, aprisionar, escravizar e acabou. É mais fácil. É. E aí, por ser mais fácil, as pessoas se autoconvencem de que é melhor. Não é melhor, porque senão vai criar uma crença aqui, não sei o que. Ele fala, a escola da ponte parece assentar no princípio da confiança. Os professores assistentes só intervêm perante um abuso, um desleixo uma quebra de regras básicas do bom funcionamento. Ou seja, tem regras, lógico que tem regras. Na verdade, eles têm uma puta constituição, o bagulho tem. Tem uma puta constituição. E quanto mais bem trabalhada, bem clara, bem alinhada, clara, todos os alunos estão sabendo da constituição, é as diretrizes macro que regem a parada. Aí ele fala aqui do funcionário Serafim, que o seu Serafim, a contar-me... <risos> a contar-me, é que ele tem a hipótese de concorrer a uma escola à beira da casa dele, mas que prefere fazer mais uns quilômetros para trabalhar na ponte. Atraio a serenidade da escola, o lado humano dos membros, que cumprimentam pelo nome aqueles que, porque passam. Né? Os diretores, eles dão um exemplo, claro, né? Mas aí é engraçado que as duas diretoras, Laana e Eugênia, elas sempre gostam de reiterar, a escola da ponte não faz milagres. Ou seja, a Escola da Ponte não é o mal que muitas pessoas que não conhecem acham que é, porque muitas pessoas adoram julgar dizendo que é um absurdo o negócio desse, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas não é esse mal, mas também não é o paraíso. Tem problemas. Fala que a Escola da Ponte gera um sentimento de amor ou ódio, né? Algumas pessoas querem ver o paraíso que tem lá, outras querem ver os podres, querem, ver, querem focar no que dá errado, porque a escola ela mexe muito com a ordem estabelecida, com o previamente conhecido. E isso ocorre com tudo, né? todo mundo que mexe com a ordem estabelecida, com previamente conhecido, vai ter rebordosa, rejeição. Por isso que para inovar tem que ter muita coragem, porque vai ter bronca. Aqui ele fala um pouco da avaliação externa pelo governo, que teve lá a Inspeção Geral de Educação e Ciência em 2013. O resultado do governo, a análise do governo, a ação da escola tem produzido impacto consistente e acima dos valores esperados na melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos, e nos respectivos percursos escolares. Os pontos fortes predominam na totalidade dos campos de análise e resultados de prazos as Classificação de muito bom no domínio resultados. Na verdade, muito bom em todas as categorias. Pontos fortes. Excelente clima, ambiente educativo, trabalho cooperativo e colaborativo, cultura inclusiva, o entrosamento e a coerência entre ensino, aprendizagem e avaliação, a visão democrática. A visão democrática é incrível. Participação dos pais na vida dos alunos, diversificação e otimização do circuito de formação. Precisa melhorar, aprofundar a ligação à comunidade local. Eu não sei se eu já falei, mas eles mudaram de lugar, né? Então, eles já tinham uma mega é, conexão com a comunidade local deles antes, no antigo lugar. Tiveram que se mudar para uma questão física e outras coisas aí. Então, ter que recriar do zero essa conexão com a comunidade. É, estabelecer metas quantificáveis, e avaliáveis aprofundar o processo de autoavaliação. O, o autor aqui, ele basicamente, esse livro, o, o arco dramático, diria, do livro é o processo eleitoral da escola. Por isso que assim, a parte democrática é impressionante. E é muito conectada com o John Dewey, que eu estudei para o que crie. Putz, muito conectada a visão de John Dewey. É muito... E é, cita-se John Dewey aqui com influências. E nem precisar citar, porque é claro, essa visão que a escola como uma mini-democracia... Enfim, aí ele fala aqui que eles... Ia falar sobre o regimento. A professora pergunta: todos sabem o significado da palavra regimento? Ninguém sabe. Se não sabe o que é que se faz, pergunta-se. Que ninguém nasce sabendo. <risos> Para compor a mesa da Assembleia, eles usam o método de rondity. Método aí. E aí, como é que funciona? Para aprender esse método, cabe aos alunos pesquisar, perceber, comparar com outro tipo de votações, como a do presidente da República Portuguesa. E se um colega colocar uma pergunta mais difícil: não tenham medo de dizer não sei. Não respondam à toa, só para não ficarem mal. Isso acontece demais, né? Vocês têm medo de dizer não sei. Porque as pessoas acham que dizer não sei é ser burra. É ser ignorante. E na verdade, não é ser burro que é burra, mas é ser ignorante. Você ignora aquilo que você não sabe. E ser ignorante é o primeiro passo para ser sábio, né? Porque quando você assume a ignorância, você parte agora para o conhecimento. É O primeiro passo para aprender é assumir a ignorância daquele assunto. Enfim, aí... Tem uma, uma, alguns dos dispositivos pedagógicos, como eles chamam aqui, interessantes, é o plano de quinzena, que o aluno preenche, ele programa o seu trabalho na quinzena, e a figura do tutor, que o, os próprios alunos escolhem no início de cada ano letivo, e o tutor, ele acompanha de forma permanente e individualizada o percurso do aluno. Então, vários, um tutor para vários alunos, né, claro. O tutor também é o que atende os, os pais e os outros encarregados, e, enfim, ele é o, é o cara, é a referência do, do aluno. Aí, manhã de quarta-feira, reunião de tutoria. Aí juntam-se mesas, oito a dez alunos agrupados ao redor do seu tutor. Define o plano de aprendizagem, que geralmente, é, ou seja, o que vai aprender na quinzena. E na semana intermediária, que não é a semana que define o plano, né? são 15 dias, não é uma semana do meio, faz um balanço do que se cumpriu. Engraçado que essa avaliação do que se cumpriu é muito feita pelo próprio aluno é mais para vocês terem consciência de como estão o que conseguiram fazer o que vão fazer, o que não vão conseguir fazer aí se o aluno estiver preparado deve, deve propor-se para avaliação o aluno que diz quando está preparado para ser avaliado é, é uma quebra de paradigma que desconforta não, que, se você agora está pensando como é que isso dá certo, como é que isso dá certo saiba que essa sua reação é normal normal sempre que a gente se depara com uma quebra de paradigma quebra, ruptura, ruptura da lógica que a gente acredita, que é, a lógica é basicamente o que a gente é acostumado e, e sempre foi assim, né? Na verdade, não sempre foi assim, a humanidade tem alguns milhares de anos e, na verdade, esse sempre foi assim que a gente fala é coisa de 150 anos, né? E essa autoavaliação também tem o um nível comportamental e tem que justificar. Não atingir tal objetivo por quê? É tudo baseado no objetivo. Vê como isso é foda pro resto da vida, né? Você, desde criança, aprender a ter objetivos claros. Os objetivos de aprendizagem, normalmente, só o professor sabe no modelo normal. Olha, os alunos sabem qual é o objetivo, para onde eu estou indo. E vai se autoavaliando o quanto ele está chegando ou não. Isso é trabalhar com meta, é para a vida. Porque que ele conseguiu atingir? Será que eu estou agindo mal mau tempo? Fiquei que reflexão. Fazer um aluno de 9, 10, 11, 12 anos, refletir se ele está agirindo mal mau tempo e, por isso, ele não conseguiu atingir o objetivo de aprendizagem. Todos atentos? A matéria mais difícil que eu imaginava. Enfim, tudo isso requer um grande introspecção, né? Eu chamo de inteligência intrapessoal, ou emocional, olhar para dentro. Coisa que ninguém nunca faz, né? A gente nunca faz. A gente aí, hoje em dia, existem as pessoas já adultas, que estão tentando recuperar né? essa questão de olhar para dentro, né? Mas, porra, imagina se fosse assim desde sempre, né? E aí, reiterando aqui que a escola recebe muitos alunos chamados fim de linha, que são os alunos que passam vários estabelecimentos de ensino. E deixando para trás o rastro de problema. Vê como é essa taxação fim de linha, ela já joga a autoestima para baixo, né? Já faz a pessoa realmente se achar um bosta, né? E não é a escola da ponta que chama assim. É, são, mas eles são chamados assim. Aí eu, os diretores falam muito. Lembrando que nós não fazemos milagres, nós não fazemos milagres. E realmente não faz. Um segredo, radio papai. Aqui fala, talvez esses milagres residam na capacidade de não desistência. Ah, de papai. Persistência. Por que acham que eles fazem milagres e os outros não fazem? Porque as outras desistem desses alunos difíceis. Perante a dificuldade de um aluno que tem alguma questão mais fora da curva, a postura de muitas escolas é julgar ele como não tem jeito, problema, não sei o que, sai daqui. Essa é a solução. Em vez de ter que encarar e, basicamente, o milagre que eles fazem é não desistir. Casos bicudos, menino que bateu no outro, compromisso de melhoria. Como posso acreditar em ti se estás sempre a não cumprir o que promete? A, a tutora pergunta, né? Aí, novamente, o milagre da ponte, E outro diretor dizendo, talvez passe por nunca se desistir de nenhum deles. Foda isso, né? Tem um capítulo chamado Ruben Alves, uma criança grande. <risos> uma coisa que eu falo muito no meu curso de criatividade. Né? O adulto criativo é a criança que sobreviveu. É isso. O adulto criativo é a criança que sobreviveu. As pessoas têm dificuldade em dar soluções criativas para os seus problemas porque elas ficaram adultas demais. O reaprendizagem criativa é um curso para fazer adultos, seja qual for a área, advogados, médicos, engenheiros, seja qual for o mercado financeiro, voltarem a ser um pouco criança. E o Cri é um curso para fazer as crianças crescerem adultos sem deixarem de ser criança, é isso. Rubem Alves falava, a velhice me abriu os olhos. Quando se chega ao topo, quando não há mais degraus para subir, a gente começa a ver com uma clareza que não tinha antes. Eu vejo isso no meu pai também. Meu pai já tem 73 anos, né? Parece que ele olha mais claro o mundo, né? E essa clareza de Jubei Alves indicava um caminho de volta às crianças. De voltar e estar com as crianças. Por isso que ele foi na Escola da Ponta e tal. Lembrando que a Escola da Ponta começou só até o, a quarta série, né? que agora é quinto ano. Depois foi até o, o nono ano escolar. Ou seja, agora tem pré-adolescentes na parada, né? Mas não vai para o no nono ano. Não tem o, o, o antigo primeiro, segundo e terceiro científico, né? Que seria o, o décimo, décimo, primeiro e décimo do ano. Eu já falei a, a, as, as séries lá, né? As séries lá é primeira vez, iniciação, aprofundamento e consolidação. São as séries. Eles dividem os nove anos nessas caixas aí, misturando idades, né? E aí, a primeira vez, rola a parte da alfabetização e tal. Ele diz que, além de aprender a ler e escrever, começa logo a introdução aos valores que a escola assenta. É tipo uma empresa, né? Fala-se tanto em culture, code, cultura, mesma coisa. A escola tem uma cultura, tem os valores, tem que... E como funciona, né? O que é a comissão eleitoral, o que é uma lista, para que serve a assembleia. Ou seja, a criança... Vê que louco. Enquanto ela tá aprendendo a ler e escrever, ela tá aprendendo também os fundamentos da democracia. muito foda, né? para que serve a assembleia? É exemplo prático para resolver o problema de os mais velhos não deixarem os mais novos jogarem bola. Um exemplo simples, né? No quadro branco está escrito Plano do Dia. Vê aquele negócio de plano, né? Planejamento também, o um mindset de planejamento. É pra vida isso. De planejamento e meta. As crianças, enquanto aprendem a ler, já estão convivendo num ambiente de planejamento e objetivos. Plano do Dia. Reunir com o professor tutor. Terminar de arquivar os trabalhos. A apresentação dos elementos da comissão eleitoral. Debate de abertura do processo eleitoral. As listas candidatas lá na eleição interna tem que ter 10 elementos e tem que ter obrigatoriamente um de cada ano, do primeiro ao nono, podendo repetir um. Que democracia da porra? Uma chapa. Lista chapa, né? Tem que ter 10 membros, sendo que um de cada ano, do primeiro ano ao nono ano, tem que ter um membro na chapa, podendo repetir um. Ele fala que quando você se matricula, eles são inseridos no ano letivo, o ano letivo clássico, do primeiro ao nono. Mas o ano em que estão já é um detalhe que os alunos da ponte estão habituados a ignorar. Então, eles sabem que estão teoricamente tal tá ano, mas na prática eles ignoram porque não estão. O critério é outro, né? Mas na hora de formar as listas, segue-se o conceito do ano letivo, né? Para ter essa democracia aí de, de representatividade, né? Aí, ele fala aqui que tem uns desenhos na parede dos alunos, que tem o um tema a ponte, a arte e os castelos, e eles constroem castelos, só com retas ou com pontos, é geometria aplicada à criatividade. Não entendi muito bem não. Mas enfim, achei lindo a frase é a geometria aplicada à criatividade. <risos> aí fala muito das visitas lá, Vem muita visita pro Brasil, que ele chama de efeito Ruben Alves. E aí um dos mitos é dizer que é a escola da ponta, as crianças fazem o que querem. Esse é um dos mitos, né, que a turma quando quer esculhambar barbar, mas na verdade não é bem assim. Ó, a Ruben Alves é muito foda, né, meu Deus. É engraçado que Rubem Alves desde a primeira versão do meu curso de criatividade do RC, primeira versão lá em 2015, eu sinto, na verdade, eu leio Rubem Alves há 10 anos que eu leio Rubem Alves, né? Muito louco, né? Independente da educação, eu leio porque achava os contos deles geniais e tal. Gostava muito de ler conto, né? Era muito viciado em Marta Medeiros, em Veríssimo, em Mário Prata. Puta que pariu, como eu lia Mário Prata, Marta Medeiros e Veríssimo, mas esses três com a pegada de humor, os três têm, né? E o Rubem Alves era o meu contista que eu lia, contista barra cronista, cronista, mais cronista até. Com a pegada mais poética e filosófica, né? Aí ele fala, gente de boa memória jamais entenderá aquela escola. Para entender, é preciso esquecer quase tudo que sabemos. A sabedoria precisa do esquecimento. Esquecer é livrar-se dos jeitos de ser que se sedimentam em nós e que nos levam a crer que as coisas tem de ser do jeito como sempre foram. Não, não é preciso que as coisas continuem a ser do jeito que sempre foram. Isso também, eu falo muito na reaprendizagem criativa, muito. Inclusive, a aula inaugural é sobre esquecimento, e um dos nove bloqueios também é sobre bloqueio das tradições, né? A abertura de ruptura. O Pacheco falando lá que há 40 anos atrás, quando começou o projeto, né? Ele falou que encontrou muito professor desanimado, descrente, e realmente eu vejo assim... Eu tenho pouco contato com professores, assim, mas tenho algum contato. Cada vez mais aumenta meu contato, porque quanto mais eu falo sobre esse assunto que eu estudo, que eu gosto educação e escola, mais surgem professores comentando, redes sociais e tal. E eu vejo muito professor, assim, desanimado, descrente. Que, na verdade, quando ouve falar em qualquer tipo de análise... Ah, essa conversa, não sei o quê, mais um que vem falar, não sabe qual é a realidade, blá, blá, blá. E, na verdade, eu realmente não sei qual é a realidade, mas... O que me, me choca é que nas entrelinhas dos comentários há um grande sentimento de desanimação, de descrença, de desistência, né? Infelizmente, e deve ser muito difícil resistir a desistir, mas é necessário. É o segredo da escola da ponta, não desistir. O segredo da vida, né? Não desistir. Só que ele fala que ao mesmo tempo, lá quando começou, também encontrou pessoas dispostas a questionarem a si próprias e questionar o fundamento pedagógico que sustenta a tradicional aula expositiva, enfim. É engraçado porque, do mesmo jeito que eu vejo professores assim, eu também vejo professores... A gente, quem não sabe, no, no curso de criatividade tem lá o programa 10x10, que é 10% das vagas por 10% do valor para professores da rede pública, e 10% do, não é de graça, é 10% do valor, é um valor, é 90% de desconto, mas não é de graça, e o um professor que paga, mesmo sendo 10% do valor... É professor da rede pública, ensino de crianças só, né? É Básico, é fundamental. Esse já é outro tipo, né? Já é o professor disposto a questionar, porque se ele abre a carteira dele para pagar um curso, para falar para ele que ele tem que mudar, isso para mim chama-se disposição a mudar. Ele fala aqui, Zé Pacheco: os professores entendem que ao darem aulas positivas apenas, eles não ensinam direito, mas continuam a dar essas aulas porque eles não mudam porque o Ministério da Educação são dirigidos por indivíduos sem o mínimo de condição de dirigir a educação. <risos> e aí, a diretriz é essa. Eu não acho que tudo tem que ver do Ministério. Não acho. Acho que, pelo contrário, eu acho que a grande mudança vai vir de baixo. De cada um, professor, pirando. Eu vejo professores da rede pública que, de crianças que foram meus alunos e eles mandam fotos lá das viagens que eles vão fazendo em sala de aula, de formas diferentes de fazer, com post-it, com brainstorm, com caralho, e é isso, é o universo dele, ele tá mudando. Aí ele fala aqui do Sugata Mitra, aquele professor indiano que tem um TED Talk famoso e tal, não sei o quê dizendo que o Império Britânico dependia de uma grande máquina burocrática e cabia às escolas criarem pessoas para integrarem essa máquina burocrática Pessoas que tinham que saber ler, escrever e fazer conta de cabeça. Pessoas tão idênticas umas às outras que, independente da proveniência do destino, ou seja, de onde eles vinham e para onde elas queriam ir, independente disso, elas geravam peças da máquina. E essa máquina de produzir peças iguais ficou tão eficaz, tão bem estruturada e bem oleada. Oleada é bom, né? Óleo, né? Bem moendo bem, que hoje se mantém perfeitamente instalado e funcional e ficou. Né? O sistema educacional não está avariado, está obsoleto. Já não precisamos dele, disse o Gata Mitra. Está desatualizado. Ainda é preciso saber ler, mas tem que saber ler com discernimento. Vemos numa era em que as pessoas podem trabalhar a partir de onde queiram, quando queiram, da forma que queiram. Autonomia, isso é. Isso é autonomia, isso é autocontrole, é autogerenciamento. E a educação de hoje continua um sistema feito de ameaças e punições. Inclusive, um dos livros que eu comprei aqui em Portugal é A Civilização do Medo, Como o Medo Dominou o Mundo. Que eu falo muito no Cric -Cri também sobre isso. Sobre como a gente, como pai sem querer, é, foi totalmente dominado pelo medo. A gente educa baseado nos medos que a gente tem, transfere, enfim. Precisamos mudar de ameaça para prazer. Precisamos de um salto criativo. Foda essa frase. É isso. Mudar de medo para amor, de ameaça para prazer. É o salto criativo. Eu gosto muito de história, né? Gosto muito de estudar história. Até falo também sobre... Já comentei aqui no Gacash sobre ideias de como ensinar história para as crianças. E aí ele fala que devia ter uma matéria chamada História do Futuro, onde se mostrasse os cenários futuristas imaginados por escritores, filósofos, cientistas, poetas, para que os nossos medos, os medos que a gente tem pela incógnita do que está por vir, eles pudessem ficar um pouco apaziguados ao demonstrarem-nos que, muitas vezes, o nosso presente já foi vislumbrado ou imaginado por outros muitos antes de nós. Isso quer dizer que nós também podemos imaginar o futuro e ele virar o presente do futuro. Ele fala aqui do documentário do Michael Moore, que eu já vi também, que é um documentário que o Moore, é Michael Moore, aquele cineasta lá do Fahrenheit e tal. Ele vai para a Finlândia para observar a educação lá e vai para outros. Basicamente ele diz que é um documentário sobre o que os Estados Unidos podem aprender com outros países, né? Vai mostrar que o não é foda em tudo, né? E aí a ministra da Educação lá é, da Finlândia diz que os alunos devem ter mais tempo para serem crianças, para serem jovens. Outra pessoa fala que não existe trabalho de casa, tarefa de casa, porque o cérebro tem que descansar. Essa noção é obsoleta. As crianças têm muitas outras coisas para se ocupar após terminar as aulas. O ensino na Finlândia não está orientado apenas para que os alunos saiam bem em testes padronizados galera fala lá que a poesia, a arte, a música, os direitos cívicos não podem ser subjugados pelas línguas e matemática. Tem que ter língua e matemática, pessoal, claro. Mas poesia é de igual importância. Arte, música, direitos cívicos. As crianças precisam cozinhar, cantar, dançar, tocar instrumento, pintar, moldar, passear pela natureza. As crianças não precisam pedir permissão para uma necessidade tão básica como ir no banheiro. É foda, né? É muito escravidão, né? Posso ir no banheiro? Por favor. Não. Muitas vezes, não, não pode agora. Caralho. Que mensagem fica, né? O sistema de ensino finlandês está baseado naquilo que os alunos desejam ou querem. Tenta incutir nos mais jovens a capacidade de pensarem por eles mesmos, de serem críticos em relação à questão a ensinar. respeitar a si próprio e aos outros. Aí um diretor lá de um agrupamento de escolas, dizendo que foi o fim do mundo quando ele determinou o fim da tarefa de casa. Os pais se rebelaram. Por quê? Porque a tarefa de casa era uma tradição uma herança dos próprios tempos. E todo mundo, sempre que alguém mexe numa tradição, a gente acha que só porque o negócio tem há muito tempo significa que ele é o jeito certo de fazer. Né? E a criatividade surge daí do questionamento das coisas. Né? Lá na Finlândia, os alunos mantêm o mesmo professor até o sétimo ano. Aí tem a questão da interdisciplinaridade, né que é misturar várias matérias. né Usar a internet como recurso. Não dá para negar a internet, tanto que lá nos espaços da escola da ponta sempre tem o um computador no canto com a internet. Às segundas-feiras conversa-se, fala do que vão fazer durante a semana, planejamento, não tem gradeamento nem portões, porque isso não é prisão. É suposto que as crianças aprendam pela experiência, em vez de exclusivamente pela leitura. Acabou que no Cri -Cri virou um tem um puta box lá, um módulo, sobre aprendizagem que virou um curso à parte. Né? Eu falo sobre as formas de aprendizagem, via ensino, exemplo, experiência, estudo, e outra lá que eu inventei. É, a exploração autônoma da floresta ao redor da escola. Sem supervisão, resulta numa caça aos cogumelos que tem impacto na disciplina de biologia e artes plásticas. Muito louco, né? O mundo está a mudar, o conhecimento está em do lado. O mundo não é só disciplinas, é muito mais que isso. Segredo: tem que ter tempo para obter resultado, não dá para ter imediatismo. Tudo o foco é ajudar os alunos a atingirem o seu potencial. O seu potencial. Cada um tem um potencial, tem uma potência que tem que ser pff, explodida, né? Mantê-los motivados. Não deixar ninguém para trás. Incentivar que se aprofunde nas áreas que mais gostam. Aí é que fala um pouco sobre esses rankings, né? Ah, dizendo que a China são os primeiros lugares no ranking do PISA. E quais são os primeiros lugares nos índices de suicídio juvenil? É foda, né? É uma realidade que a gente não, não ouve muito no Brasil, suicídio juvenil, mas que tem muitos países aí. E há uma correlação entre os países de extrema competitividade e obsessão por ranking por competição. Há uma correlação com o suicídio juvenil. Que é a obsessão do aluno competitivo. Esquece que o, o ser humano não é só cognição. Somos seres multidimensionais. Onde é que está o afeto, a emoção, a ética, a estética, a espiritualidade, o sócio-motor, o sócio-moral, o desenvolvimento pessoal, a cidadania. Esse modelo competitivo ele só leva à depredação do que é natural. No um exame, provas não provam nada. Provas não provam nada. Provas não provam nada. Porque... Porque na maioria das vezes é retenção de informação, memória de curto prazo. Vomitar num teste, esquecer. Essa parte de avaliação é a parte mais assim... Eita, como é que é a avaliação, então, não sei o quê. Como é que é a avaliação? Eu tenho outro livro que eu comecei a ler ontem, quando eu acabei de ler. Eu já acabei de ler esse livro agora. Que é um livro do Zé Pacheco. A avaliação da Aprendizagem na Escola da Ponte. Um livro só de respostas a dúvidas de pessoas que mandaram online, não sei para onde lá sobre essa questão de avaliação, mas assim, eu comecei a ler o começo e a resposta para a avaliação é a avaliação, ela ocorre, ela ocorre sim, mas ela ocorre todo dia, toda hora, meio que sem ninguém perceber não é o um momento da avaliação, tem os momentos de avaliação quando o aluno está despreparado para passar por uma avaliação sobre aquele tema, porque ele se considera preparado naquele tema aí tem essa avaliação, mas todo dia, toda hora tem algum tipo de avaliação você ensina o aluno a se autoavaliar, então é uma quebra de paradigma, se você tá achando estranho, se a tua mente tá te, não, não dá, isso aqui vai dar certo, não pode ser, ah, no Brasil não dá, no Brasil não vai dar certo isso aí, se a sua mente tá dizendo isso, diga assim, mente, eu sei que você tá incomodada, eu te conheço, mente, tá incomodado, eu sei como é que é, você tá incomodado porque, pô, o bagulho é novo e tal, incomoda, né, mas mente, Fica quieto aí que é isso mesmo. Se acostuma com o desconforto. É assim que a gente evolui. Putz, bicho. Esse de revoar... Ó, eu tô. Não cheguei na metade do livro ainda. Já foram dois episódios. Eu vou evoluir mais um pouquinho aqui. Ele fala aqui do canal Futura. Aquele canal brasileiro que fez uma, uma matéria sobre educação. Esse documentário do Futura lá. Tem um aluno dizendo assim. O mais importante na vida é o estudo. Depois do estudo, se ainda tiver tempo, posso ouvir música e tocar guitarra. Mas o tempo livre é curto. 15 ou 20 minutos. No fim de semana, tento guardar uma hora para praticar guitarra. louco, né? Que é essa obsessão na competição e tal. Aí tem países lá que os alunos estudam o dia todo. E volta para casa e estuda. Final de semana estuda. E aí estudar toda hora, sem parar. E aí, aí você não vive, né? E é engraçado que nesses países... Coreia do Sul e tal. China, Japão, né? Muito do, lá no Oriente, lá no lado de lá. Da Ásia tem muito essa questão da pressão muito ligado aos pais, os pais que botam a pressão muitas vezes, porque eles pensam que a educação dos filhos é a única maneira de subir de pulso social, é o único caminho, o sucesso dos filhos é o sucesso dos pais, sociedade competitiva, tem que estar à frente dos outros e tal. E quando você guia toda a sua vida e toda a sua educação baseado em provas, em rankings, em competições, você tá ouvindo só o mundo externo, e ninguém tá ouvindo a criança lá que, porra, quer tocar guitarra, caralho. Na Coreia do Sul, o aluno deve somente absorver a matéria. Não esperam criatividade. Devemos memorizar incondicionalmente e fazer testes. Muitos alunos suicidam-se por não conseguirem cumprir as expectativas dos pais e por não conseguirem atingir suas próprias expectativas que vieram das expectativas dos pais, que de certa forma são formadas, pressionadas pelos seus pais e pela sociedade. Isso é real. Eles não estão felizes. Muitos deles não estão felizes suicídio de crianças, cara isso é tão é zero realidade do Brasil, né? Crianças suicidando, jovens em função de não cumprirem, não conseguirem atender as expectativas de estudo e de ranking dos pais. Tô louco isso, né? Tem alguma coisa errada? Isso não pode estar certo, né? Esse comportamento e não é um comportamento que aconteceu vem na vida não. Relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) depressão principal causa de doença. Incapacidade tanto para rapazes como raparigas Na faixa dos 10 a 19 anos Depressão Suicídio Terceira causa de mortalidade de jovens a nível mundial Suicídio Terceira causa de mortalidade de jovens A nível mundial né? No Brasil eu acho que está nem entre as 10 se brincar Eu posso estar tá muito fora da realidade Mas acho que não Entre as 3 não está no Brasil Enfim, aí metade das pessoas que acabam por desenvolver distúrbios de saúde mental Conhece os primeiros sintomas aos 14 anos Sudeste Asiático, o suicídio é a principal causa de morte dos adolescentes dos 15 a 19. 28 mulheres em cada 100 mil e 21 rapazes em cada 100 mil. Uma em cada seis mortes de adolescentes do sexo feminino é suicídio. Uma em cada seis mortes. Esse é um ranking que eles não gostam de liderar, né? Os países asiáticos, né? Que são bons em várias coisas, cara. claro. Aqui falando que já voltou a Dinamarca, né? Que é ranking dos mais felizes, tem o World Happiness Report né, marca e tal, e aí ele fala que o, o mais importante na escola é ajudar os alunos a desenvolverem as aptidões que os ajudarão a inventar o futuro. Cara, o futuro não tá certo. A gente que vai inventar o futuro. A gente. Tanto a gente, os adultos de hoje em dia, a minha geração, como as crianças, né, principalmente, né? E para que a gente possa inventar o futuro, as escolas têm que criar a disposição, o interesse, a imaginação. É um dos quatro pilares do Cricri -Cri, Para que os alunos sejam criativos e inovadores Para que sejam capazes de lidar com problemas E pensarem neles de formas novas Caralho É incrível como É muito conectado com a minha visão, com a minha filosofia Com o que eu criei no RC, no Cricri -Cri e tal É foda E aí fala da Finlândia lá, aqui nos anos 70 Resolveram uma política pública De apostar em formação de professores Criar um sistema Com a visão de longo prazo sem permitir que a alternância de partidos que chegam ao poder mudem tudo, que acontece muito no Brasil. Mas, novamente, não adianta ficar culpando o governo, blá, blá, blá. Mas é o governo, é o governo, é o governo, é o governo. Porque se o governo não tem feito, a gente faz, papai. Quando eu digo a gente, é quem está dentro do processo, cada um dentro das suas possibilidades. É engraçado, né? Essa analogia de máquina que faz-se muito, né? Que é a, a mindset revolução industrial, que nós ainda... A era industrial passou, né? a era, apesar que hoje em dia a gente fala de indústria 4.0, né? que tiveram as três revoluções industriais e agora estaria em mais uma revolução industrial, mas trazendo essa analogia da máquina, todos nós somos uma peça da máquina. E a gente não precisa consertar a máquina inteira, a gente só precisa garantir que, no nosso momento, que o parafuso que eu represento, que você representa, ele seja o um parafuso, uma passagem, e alta performance, um momento em que, putz, eu estou cumprindo o meu parafuso. Ah, mas o, o pessoal não cumpre os deles. Faz o teu, papai. Faz o teu, espalha a tua mensagem de como tu faz, mostra os resultados que são consequentes do teu parafuso apertado e é isso aí. E os outros são os outros. A palavra professor, olha que louco. Olha a valorização. A palavra professor escrita no quadro, os alunos acrescentam adjetivos. Olha os adjetivos. Profissionais positivos, engraçados e encorajadores. Olha os adjetivos. Profissionais positivos, engraçados e encorajadores. Que dão coragem. Ah, mas é difícil ser assim, porque a gente tem formação para ser assim. Cara, então busque sua autoformação sua auto transformação. Ah, mas eu não, o governo não dá cursos. Vai nos cursos gratuitos. Vai na, nas possibilidades, nos livros de 30 reais, que dá pra comprar um livro de 30 reais, que pode te autotransformar. Cara, que não pode reclamar. Isso é negativo. Tem que ser profissional, positivo, engraçado e encorajador. E os substantivos? Informação, coerência e respeito. Caralho, que foda, hein? Cultura acima da média, tem que ter o professor. Código moral da profissão. Professor, pessoa com papel social importante. Por aí vai. Bem. Vou parar vai, esse episódio aqui, parte 2, tô achando que o negócio vai para quatro partes, ou talvez cinco, vamos ver, mas eu acho que eu vou cortar por aqui. Bem, Gangcast com BR, barra escola da ponte número 2, novamente como eu falei, quem tiver conhecimento de iniciativas no Brasil, de escolas, escolas criativas, escolas que fomentam a criatividade, escolas diferenciadas, escolas que quebram o padrão, essa visão também democrática, acho que eu estou apaixonado por essa visão da escola extremamente democrática. Então quem tiver exemplos e iniciativas, entra lá, GancastCoberba Escola da Ponte número 2, comenta lá, eu estou querendo montar lá no Crick Cri, junto com na plataforma lá do Criquicri, um grande guia de educação criativa, educação inovadora, educação que quebra os padrões, um guia colaborativo todos participando e tal, enfim... Então, não está pronto isso ainda, não tem essa opção na plataforma ainda, essa infraestrutura, mas vamos ter por enquanto. Então, o no é mais escola da Ponte 2 e comenta. Eu já falei algumas vezes aqui, mas lembrando que o, o cri Criando Crianças Criativas virou um curso, deixou de ser um módulozinho do meu curso de criatividade, virou um curso à parte. Ainda não é exatamente à parte. A próxima inscrição do RC Turma 8 vai ser agora em meados de outubro. A turma 8 vai ser uma turma intensiva, como foi a do carnaval, que vai acontecer no feriado, 2 de novembro, né? O feriado de quinta-feira, então a turma vai ser quinta, sexta, sábado e domingo, 2, 3, 4 e 5 e 15, que é quarta-feira, 15 de novembro também é feriado. Então esses 5 feriados aí, 5 dias, a ideia é você reservar 5 horas por dia para a Fazer o curso Reaprendizagem Criativa, em vez de fazer com cinco semanas, seis, sete semanas, que muita gente não consegue. Aí tem a ver com o estilo de cada um, né? Por isso que a gente gosta de manter os dois estilos, né? A turma 7 agora, que foi do caralho, e durou seis semanas. A turma 6 do carnaval, que foi do caralho, e durou cinco, seis dias. Né? Aí cada dia, cinco horas, quatro horas de aula gravada, uma hora de aula ao vivo comigo, e o que cri, -cri, cri vai estar tá acoplado ao RC. Ou seja, você vai poder se inscrever nos dois, a gente vai bolar um, um combo aí, massa. É, a gente ainda não definiu como vai ser e quando vai ser o Kikri -cri -cri de forma isolada. Não tem muita clareza ainda de quando e como vai ser isso e custo e tal. Mas por enquanto a gente vai manter, a gente está aberto a isso, claro. Eu acho que é possível desmembrar, mas não sabemos ainda quando, como e quanto. Então agora na próxima turma eles vão estar tá ainda juntos como se fosse um combo o RC e o Criccricri. -cri -cri. Beleza? Gancasco BR-escola da Ponte 2. Principal mensagem desse... É muito difícil, né? Revoar, -o, fazer resumo, porque, caralho, é muita coisa, né? Pra gente... Tanta coisa que eu falei, não é um único assunto, né? Deixa eu pensar qual pode ser uma... Uma mensagem aqui. Cara, eu vou nessa questão de inventar o futuro. Eu acho que... A gente tem que preparar as crianças não para o futuro, para encarar o futuro. E sim, preparar as crianças para inventar o futuro. O futuro vai ser inventado pelas crianças adolescentes que vão definir como vai ser o futuro. O futuro é. Nós todos criamos juntos o futuro, né? Então a gente tem que criar crianças com pensamento crítico, criativas, é, corajosas, curiosas. Os quatro pilares do que Cri -Cri -Cri são criando crianças curiosas, criando crianças imaginativas, criando crianças corajosas e criando crianças apaixonadas. Se você não está criando crianças capazes de criar o um futuro, você está de brincadeira na tomateira. Nesse episódio foram capturados oito insights. A permissão e a liberdade é que gera responsabilidade. Todo mundo que mexe com a ordem estabelecida, com o previamente conhecido, vai ter rebordosa, rejeição. Por isso que para inovar tem que ter muita coragem, porque vai ter bronca. Ser ignorante é o primeiro passo para ser sábio, né? porque quando você assume a ignorância, você parte agora para o conhecimento. Talvez esses milagres residam na capacidade de não desistência. O adulto criativo é a criança que sobreviveu. Mudar de medo para amor, de ameaça para prazer, é o salto criativo. A gente acha que só porque o negócio tem há muito tempo, significa que ele é o jeito certo de fazer. A gente tem que preparar as crianças, não para o futuro, para encarar o futuro, e sim preparar as crianças para inventar o futuro. Falou papai.